0: Bau dein Business. Bau dein Business mit Philipp Westermeier, präsentiert von GoDaddy. Herzlich
1: willkommen zur achten Folge von Bau dein Business, dem Podcast, der von GoDaddy präsentiert wird, den wir machen dürfen hier mit OMR. Ähm, zu Gast, und ich weiß schon, dass diese Folge richtig abgefahren wird, zu Gast ist René Wegner von Heddis, was wahrscheinlich nicht jeder kennt, aber was gleich echt auf jeden Fall sich als großes Kino entpuppen wird. Es fängt damit an, dass René sympathischerweise, ich glaube, 18 Jahre
0: Sport studiert hat. Ja, insgesamt schon, <lacht> ja genau. Ähm es hat ein bisschen gedauert und ich habe meine Doktorarbeit noch dran gehängt, während ich mein Business gemacht habe. Achso, das heißt, du bist auch wirklich probiert? Äh, ja, okay. da und fehlen zwei Buchstaben. Ja, ja. Oh, okay. <lacht> also zu Gast ist Dr. René Wegner, ja? ja? Wie lange hast du probiert? Ewig. Also 2002 angefangen zu studieren, äh, 2010 Diplom gemacht mit auch so Auslands, ja nur Snowboarden. Ähm, und äh, dann eigentlich die Dis direkt drangehangen, weil ich gedacht habe, mach mal irgendwas, das du vielleicht noch in Backup hättest, äh, wenn das mit dem Business nicht klappt, aber parallel das entwickelt und dann äh, zwischendrin größere Pausen gehabt und jetzt seit März ähm, bin ich fertig. <lacht> Akademisch gesehen, aber ja. Business
1: gesehen hast du schon wirklich einiges erlebt und hast eine neue, man kann sagen, Sportart erfunden und auch international aufgezogen. Also wir reden wirklich von von ja, einer sehr relevanten
0: Firmenentwicklung, wobei es, die Firma ist halt die Sportart, wenn man so will. Ne? Genau, also... Ich habe während dem Studium Headis erfunden. Das ist im Prinzip eine Tischtennisplatte, ganz normal, aber du spielst mit dem Kopf ähm, anstatt mit dem Schläger und natürlich mit einem größeren, jetzt extra entwickelten Ball. Äh, dafür, das war so ähm, ja während dem Studium eine Idee, da waren aber immer sehr viele Nachfragen ähm, von Medien und von allen möglichen Leuten und wir wollten das spielen. Wie,
1: wie bist du auf das Spiel gekommen? Also er hat wirklich einfach keine Tischenschläge gehabt und dann uh, losgelegt hat?
0: Genau, ja, ähm, der Fußballplatz war belegt im Freibad. Ähm, wir wollten eigentlich Fußball spielen und die Tischtennisplatte war frei und keiner hatte Bock, da irgendwas zu machen. Und ähm, wir hatten. Das nur war in Kaiserslautern. In Kaiserslautern, Da komme ja, komm ich her. Äh, da hat man früher auch noch Fußball gespielt. Ähm, <lacht> und, äh, oh ja. Genau, und ähm, dann an der Tischtennisplatte hatten wir einen größeren Ball und haben dann so ein bisschen. Konntest du noch gut Fußball spielen? Ähm, eher skaten.
1: Okay, aber ich meine, wenn ich mir sehe, was man so mit dem Kopf einen Lederball, äh, einen Fußball über die Tischtennisplatte, so über das Netz und so rüberzubringen, das ist ja schon, ähm, wenn man jetzt von Fußball keine Ahnung hat, dann ist es nicht so einfach. Das kann ja nicht jeder.
0: Also jeder hat Fußball gespielt bei uns. Aber trotzdem, aber, im äh, Kopf und so ist schon schwierig. Das ist schon <lacht>
1: Koordination. Also ich mhm. habe ja selber Fußball gespielt, sagen wir mal, auf, bis auf Bezirksliga-Niveau einblicke. Ähm, und würde sagen, da kriegen dann auch nicht alle drei Ballwechsel zustande oder vier.
0: Äh, nee, tatsächlich haben wir einen extra Ball dafür entwickelt. Der ist leichter, es ist kein Fußball, weil der würde nicht hoch genug springen. Es ist so ein äh, handballgroßer Ball. Und der ist aus Gummi und den kann man dann sehr leicht ganz einfach köpfen. Ne? Also, wir haben Schulkinder, äh, die das in der Schule spielen, ab der vierten, fünften Klasse. Und Aber immer die spielen mit dem Kopf, das ganz locker. Touch auf die eigene Seite, dann übers Netz, wie im Tischtennis. Das ist die Angabe. Mhm. Und dann geht's ja. ping pong ja. hin und her. Ja, genau. Also, da muss ja immer, immer direkt kommen, der Ball.
1: Ja, genau. Okay, okay. Verstanden. Aber man kann auch,
0: habe ich gesehen, es gibt so geile Videos, auf die Platte draufspringen und das Ding direkt Volley nehmen quasi. Genau. Du darfst da drauf wie im Tennis und den direkt von vorne Volley äh, wegsmashen. Aber immer mit dem willst. Kopf? Immer mit dem Kopf. Immer mit dem Kopf. Gesundheitsschädlich ist es nicht? Nee, weil der Ball ist äh, so leicht, so weich und der wird nie so schnell. Ne? Es ist nicht wie wenn du einen Abschlag vom Fußball und hältst da irgendwie einen Kopf dran äh, und einer schubst und sich und noch man dabei. Und
1: du hast mit deinem Hals immer so krasse bewegen Du nimmst ja quasi Schwung mit deinem Hals immer so, ne?
0: Ja, das ist aber der äh, der letzte Punkt der Kette, eigentlich kommt ja alles aus den Beinen raus, weil du musst ja erstmal unter den Ball kommen, das heißt du gehst tief in die Knie und dann gehst du wieder hoch und gehst dem Ball entgegen und das mit dem Kopf ist tatsächlich die letzte letzte Bewegung, also du kannst das stundenlang spielen und ich habe dann nie Kopfschmerzen, also ich habe zwar lange gebraucht, um zu promovieren, aber ich habe es trotzdem geschafft, <lacht> obwohl ich Jahre, Jahre dann auch wahrscheinlich
1: auch bei einer Sportart oder sowas.
0: Das Thema war die äh, strategische Entwicklung von Trends im Sport unter Marketing-Gesichtspunkten und, äh, Marketing -Gesichtspunkten und äh, eigentlich so Start-up-Wirtschaftsentwicklung dazu. Okay.
1: und, und, und ähm,
0: äh, jetzt erklär mal, kann man das patentieren? Also ist das dann irgendwie so, dass euch das gehört, diese Idee? Ähm, genau, also es gibt ein spezielles Netz dazu. Das ist die gleiche Höhe wie ein Tischtennisnetz. Da wurde ein Patent drauf angemeldet, weil der Ball ist ja schwerer. Der drückt das Netz nach unten. Ja, also das... Und dann haben wir die Marke angemeldet und geschützt. Und, die und äh, genau, die Bälle haben aber kein extra eigenes Patent. Weil das nicht schützbar ist. Genau, weil es nicht äh, nicht schützbar ist. Aber der ist schon speziell von der Gummimischung und von allem. Wo kann man den bekommen? Ähm, auf hattest.com.
1: Und das ist logischerweise
0: eine GoDaddy-Website. Das ist absolut eine GoDaddy-Website. <lacht> das werden wir dann kommen, ja? Ja, genau. Genau. Ähm, Genau, und dann haben wir im Prinzip geguckt, dass wir so schnell wie es geht den Markennamen bekannt machen und je bekannter der ist, desto schwerer ist es für einen neuen anderen jetzt zu sagen, ach, ich äh, habe das jetzt selber erfunden. Aber so
1: nach dem Motto, bau dein Business, also du hast es ja erst als Hobby gemacht, dann habt ihr das da gezockt im Freibad und wann war denn klar, wir machen daraus ein Business? Also schon am Abend des ersten Tages war okay, das ist ja so geil oder war das ist Jahre gedauert?
0: Also am Abend des ersten Tages hat natürlich jeder gesagt, dass das Ding olympisch wird. Ist ja klar, weil es einfach jeden Spaß gemacht hat. Und während meines Studiums sind dann relativ am Anfang so, haben wir Turniere gemacht, so kleinere Turniere. Und dann kam direkt eine Einladung von Stefan Raab zu TV Total. Wie ihr das mitbekommen damals? Wir haben ein Turnier in Köln gemacht und da war es dann lokaler Zeitungsbericht und einer von seinem Team hat das gelesen und dann haben die mir eine Mail geschrieben, als ich Student war, das war das zweite oder dritte Turnier, und ich habe die mail bekommen: hier willst du zu der Show kommen. Und natürlich habe ich gedacht, das ist Das war der
1: Schlag in den Rab? Das war TV total normal. Du
0: zu Gast, ja, ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich gar nicht geglaubt, dass das echt ist. Ich habe gedacht, es wäre ein Fake, aber es war eine Festnetznummer aus Köln drin. Dann habe ich da mal angerufen und habe gedacht: ja, gut, jetzt kommt irgendwas und dann war so, ja, ach nee, schön, dass du anrufst, kannst du am äh, Dienstag da sein und zwar irgendwie Montag. Okay. Da hab ich gedacht, ähm, ich komme Donnerstag, weil, dass ich noch zwei Tage Zeit habe, um mich da irgendwie vorzubereiten. Und ähm, ja, das hat dann direkt große Aufmerksamkeit bekommen und dann haben auch so meine Dozenten zum Beispiel gesagt, ja, du behauptest, du hast hier einen Sport erfunden, da musst du jetzt auch zeigen, wie man den beibringt als Sportstudent jetzt hast du einen Sportkurs im Hochschulsportprogramm und unterrichte das mal und so weiter. Und dann wurde immer eigentlich alles, was ich im Studium hatte, deswegen hat es auch länger gedauert, äh Immer auf Heddis umgemünzt, so ne? wie macht man äh, Lizenzrecht und äh, Franchise-System, USA, Deutschland, Club-Systeme und so weiter geguckt, was ist das Beste für Heddis und äh, das dann quasi immer eingesetzt.
1: Und Heddis ist übrigens eine Mischung wahrscheinlich aus, aus Head und Tennis, nehme ich an. Genau. Ja. Und genau. das heißt, am Ende war aber der Katalysator so ein bisschen die Tatsache, dass an dein Hobby sofort andere geglaubt haben. Also du hast selber gar nicht so richtig daran geglaubt, sondern Stefan Raab oder sein Team hat sofort sozusagen quasi sozusagen dich aufmerksam gemacht, indirekt. Ey, guck mal, was ihr da so spaßeshalber an Turnieren hier organisiert. Das ist viel größer. Wir wollen es sogar jetzt schon in die Sendung haben. Wir sehen da was drin. und Deine Professoren sehen da was drin. So, dass du dann angefangen hast, auch selber daran was zu sehen, was am Anfang nur ein Hobby war.
0: Genau, was am Anfang eigentlich schon so, hey, das ist so krass, das ist eine richtige Sportart, aber das ist dann natürlich erstmal in deinem Kopf. Aber wenn du diese Rückmeldungen kriegst, ne oder auch sehr früh ähm, haben wir uns dann beworben für einen ISPO Brand New Award. Das ist so die größte Start-up-Competition in der Sportindustrie. Und da haben wir dann auch eine Auszeichnung bekommen. Und dann war hätte es im Prinzip zum ersten Mal im Kontakt mit der Industrie und da dann super viele Rückfragen von Vertriebsseiten und Sponsoren und Wie so weiter. Wie verdienen damit
1: sowas Geld? Also wenn jetzt hast du diese Markets. Es ist ja eine Firma. Wie groß ist die Firma aktuell?
0: Ähm, wir sind zu viert in der Firma und ähm, mit Heddes, das ist ja nur ein Teil unserer Firma, das hat sich danach ja noch weiterentwickelt, aber Hedis verdient äh, zum Beispiel Geld damit, dass wir Bälle und Netze verkaufen, das ist aber nicht der Hauptteil von dem Business, sondern eher, dass das medial so gut funktioniert, wir haben super große Reichweiten, ich glaube jetzt äh, 1, irgendwas Milliarden Aufrufe äh, auf unsere die Videos. Wie groß sind eure
1: Kanäle bei Instagram oder bei YouTube oder so?
0: Die sind, äh, die sind ziemlich klein, ähm, weil wir die eigenen Kanäle gar nicht so groß pushen, sondern wir äh, bereiten den Content auf und produzieren das selbst und geben den dann raus an alle möglichen großen Kanäle. Ne? Also an... Ähm Große Seiten auf Instagram. House of und, Highlights und so. äh, Genau, irgendwie sowas. Alle möglichen, ne? so mhm. weltweit und auch ähm, die ganzen deutschen TV-Sender und so weiter. Und die teilen das dann und wir reporten. Also bewusst dezentral. Genau, aber, aber ganz wo? bewusst.
1: Mhm. Okay, und das ist besser?
0: Also würden die das nicht machen, wenn
1: ihr selber große Kanäle hättet?
0: Wenn wir die hätten schon, aber für uns war der Einstieg eigentlich ein ganz anderer. Wir haben unsere Sachen auf unserem Kanal geteilt. Uh, und die großen Seiten haben die geklaut quasi und haben die in schlechter Qualität hochgeladen, weil so, weil die das auch so abgefahren fanden. Und dann gab es auf einmal Millionen von Klicks. Und ähm, wir wollten dann aber nicht hingehen und sagen, hey Jungs, das dürft ihr nicht machen und irgendwie Stress mit denen machen. Sondern eher, hey, wenn ihr es cool findet, finden wir es auch cool, dass ihr das teilt. Mhm. Aber bitte nicht in dieser schlechten Qualität. Also sagt uns nur Bescheid und wir geben euch den Content und ihr könnt den dann in guter Qualität teilen, weil dann haben alle mehr davon. Aber es
1: hätte nicht doch auch ein bisschen Sinn gemacht, einen eigenen großen Kanal zu versuchen aufzubauen, mit hoher Frequenz, hoch häufig Videos posten und sowas?
0: Doch, absolut. Also wir wollen jetzt auch in Zukunft ein Stück weit wieder zurück, dass mhm. das bei uns auch stärker mhm. wird. Aber zu dem Zeitpunkt, als hätte es noch so klein war, dann gab es immer nur diese TV-Satelliten, zwar regelmäßig, mhm. aber... Ähm, Online war es nicht so, dass die Leute kannten den Sport ja gar nicht. Ne? Mhm. Es ist nicht wie Tennis und irgendeine Seite von Tennis ist irgendwie groß. So, mhm. ne? Sondern äh, es war schwer, das, den eigenen Kanal zu finden. Mhm. Und so wurde halt der eigene Kanal gesehen oder der, der eigene Content gesehen, aber der eigene Kanal ein bisschen schwächer. Aber jetzt haben wir so viele Videos mhm. und so viel Content, dass wir jetzt probieren, das auch wieder zurückzuziehen. Muss nicht werden. falsch sein. Also
1: ich meine, die NBA zum Beispiel macht es ja genauso. Die lässt ja auch bewusst sehr viele Copyrights violaten so ungefähr oder, oder gibt sehr viel, sagen wir mal, Schnipselrechte an, an NBA-Basketball-Clips frei, damit die e zentral immer den Sport irgendwo feiern. Also in dem Fall Profi Basketball in den USA. Also das Größte, was man so haben kann. Ähm, während überraschenderweise in Deutschland manche Randsportarten versuchen alles zu blocken und alle alle sofort irgendwie Takedowns zu fordern, also wenn irgendwie, äh, halte ich auch erstmal die NBA-Strategie, prinzipiell wenn man nur die Wahl hat zwischen dem einen, ähm, also man lässt es geschehen, um die Sportler zu pushen oder man geht sofort gegen alles vor, würde ich sagen, das Wachstum der Sportart als Plattform macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, absolut. Und damit, um aufs Geschäftsmodell zurückzukommen, damit verdienen wir natürlich auch Geld, weil das sind natürlich mega Sponsorenflächen, die wir da dann haben. Wie, macht
1: er denn schon Millionen Umsätze oder eher nee. Hunderttausende?
0: Nee, keine Millionen, nee. Mhm. Also mit Heddes gibt es natürlich noch viel Potenzial, weil mhm. die Jungs fahren und die Mädels vor allem auch. Ähm, die gehen schon richtig gut ab und wir haben da ja auch jetzt schon so ein erstes Profi-Turnier-Pilot quasi im Fernsehen mal gezeigt. und das
1: Profiturnier im Fernsehen mal gezeigt, erzähl mal ein bisschen genauer.
0: Ähm, ja, also nach der ersten Einladung bei Stefan Raab war es äh, so, dass wir uns da gut verstanden haben. Und das du, ganz, du und Stefan. Ja, und auch das ganze Team um <lacht> ihn drumherum, ne, also bis heute. Und ähm, dann waren wir immer im regelmäßigen Austausch so wie ist die Entwicklung von Heddes wann kann man das mal wieder machen, weil es dann ja auch ein Megaspiel für Schlag den äh, Raab gewesen weißt wäre du, was das auch war es
1: war, auch da schon ein paar Mal? Äh,
0: insgesamt waren Auftritte mit Stefan Raab vor der Kamera waren es glaube ich so zehn, also mehrfach bei Schlag den Raab, bei Schlag den Star ähm, und dann das war halt, wie entwickelt sich Heddes weiter, ist es interessant, dass es kommt und dann hatten wir zwischendrin angefangen viele Themen mit Bundesligaspielern zu machen ähm, und, und Fußballclubs und so weiter. Und dann kam wieder eine Einladung zu Schlag den Rab und so weiter, dass man das also, wieder erzählt. Aber kann konnte. man schon
1: sagen, dass Stefan Rab euch wahnsinnig gepusht hat?
0: Absolut, absolut. Also er hat dann irgendwann nach diesen ganzen Schlag den Raab-Geschichten über ein paar Jahre ähm, auf so einer Aftershow, äh, war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass man auch mal noch mehr machen muss oder sollte. Und ähm, ja, dann gab es das erste TV Total Hedges Spezial, wo er auch unser Logo eingebunden hat in sein Fernsehlogo. Ähm, das war dann Promis spielen gegeneinander, ehemalige Fußballer und er auch mit. Hat ihm super gut gefallen. War natürlich Megapush für uns und äh, da gab es dann auch eine zweite Edition von. Mega
1: Megapush heißt, dann kommen tausende von Leuten und wollen das auch machen und so?
0: Genau, dann wollen super viele Leute das also, machen. Also reden
1: tausende, hunderttausende, jeder bewegen kann.
0: Genau, ja, ja, ja. Mhm. Ähm, Ballbestellung, Klicks auf alles.
1: Ballbestellung, sag mal in Größenordnung, wenn wir da abends so gefeatured wird im Fernsehen, dann wie viele Bälle werden bestellt?
0: Puh, tausend... 2000, so, ne.
1: Okay, also das ist schon eine
0: Menge. Ja, genau. Also das da da merkst du halt direkt, was kostet es ne? so, so äh, Der kostet 15 Euro. Hm. Ja. Ähm, und äh, genau, nach diesem TV-Total Hätte Spezial 1 kam dann das zweite ein Jahr danach, weil es so gut geklappt hat. Ähm, und dann ist er in Rente gegangen vor der Kamera. Ähm, ja, und sobald er zurückgekommen ist als äh, Produzent, war ich einer der ersten, der mit ihm reden konnte, welche ähm, oder eingeladen wurde, um darüber zu reden, was man machen kann. Und dann haben wir äh, dann gemeinschaftlich das Konzept gehabt für dieses erste profi Spielerturnier. turnier mhm. ähm, Dann hat sowas dauert dann natürlich. Kann auch er so ein gut bisschen. spielen? Er hat gut gespielt, ja, ja. Also er war ja immer sehr ehrgeizig in allen Sportarten und Sch er hat. Schreckt er dich? Nein. <lacht> 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 also er wollte auch nach dem ersten nach dem ersten TV-Total-Heddes-Spezial vor der Kamera, als die äh, die ähm, ja Promis gespielt haben gegeneinander, hat er auch gefragt, ähm, ob da äh, wie das halt in echt aussieht. Und dann habe ich vor der Kamera noch ein Showspiel gemacht gegen den Weltmeister. Der war im Publikum im Heddes, und das hat ihm so gut gefallen, dass da dann die Idee eigentlich gekommen ist: Hey, man müsste, äh, weil es halt klar ist, er hat keine Chancen, sehr spektakulär. Ähm, die Videos gibt es auch alle noch, äh, dass man, dass man das halt als eigene Show machen sollte. Der Gedanke war da schon da und das war 2015. Und ähm, dann hat er mich eingeladen und wir haben überlegt, wie kann man da ein Showformat draus machen, was dann auch irgendwie die Spieler an sich gegeneinander zeigt, aber auch Promis einbindet. Dann haben wir da ein Konzept gemacht und ähm, ja, das ist dann auch 2019 auf Pro7 gelaufen, Samstagabend.
1: Okay, okay, aber nur einmalig.
0: Da nur einmalig, ich meine, ähm, Samstagabend 20.15 Uhr, es war eigentlich eine Sportsendung, <lacht> ne? also ein Sportturnier auf dem Sendeplatz, der eigentlich konkurriert mit The Voice oder mit mhm. ne, DSDS. Da gab es die Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen, so äh, bis 35 oder sowas, ne? und Sport interessiert, die zahlen mal alle super. Aber logischerweise ist das nicht die Breite, die Samstagabend da sitzt. Das ist eher ein
1: männerlastiger Sport wahrscheinlich, ne?
0: Im Zuschauen schon. Im Spielen tatsächlich sind die Frauen genauso gut wie die Männer oder sehr, sehr nah dran, weil du nicht die Kraft brauchst. Ähm, um den Ball zu köpfen. Also, die, wir haben super gute Mädels. Der wie viele
1: Menschen spielen denn jetzt
0: weltweit Heddes? Was
1: würdest du schätzen? So regelmäßig, also eins zwei mal im Jahr mindestens?
0: Uh, das ist immer super schwer zu schätzen. Wir gehen von Ballzahlen aus und wissen dann, manchmal spielen nur zwei Leute mit einem Ball und manchmal hören natürlich auch Leute auf und manchmal wissen also wir Also Wie viele aber
1: Bälle habt ihr verkauft bislang?
0: Ja, also von den Ballzahlen geschätzt müssen so 150.000 Leute spielen Heddes. Weltweit? Ja, genau. Aber also der Kernmarkt ist. Deutschland, ganz klar. Mhm. Also wir waren auf jedem Kontinent damit. Wir haben auch Franchise-Partner und haben viele Shows gemacht, auch in Las Vegas im Casino zum Beispiel und so. Ähm, ah. <lacht> Wirklich?
1: Habt ihr euch da angerufen? Wolltet ihr eine Show spielen im Casino? Oder haben die euch angerufen? Oder äh,
0: ESPN hat quasi gefragt, ob wir da mal bei so einem... Wir haben alle möglichen Events in Las Vegas gemacht, ob wir kommen und äh, da auch mitspielen. Die haben auch Ballwechsel von uns geteilt. Und... Ähm, ja, wir haben super viele Anfragen Was, was und Einladungen. ist das Video
1: mit den meisten Aufrufen bei euch? Ähm,
0: also wir halten auf jeden Fall auf, äh, auf dem Welt.de-Kanal halten wir den Rekord mit, äh, auch im Vergleich zu allen Fußballvideos und so, da ist es 35 Millionen nur auf dem Video. Und dann gibt es, glaube ich, irgendwo, dasselbe Video hat auf dem anderen Kanal über 100 Millionen. Und das ist einfach Ballwechsel? Das ist ein Ballwechsel, genau. Und äh, wir haben insgesamt... 1, irgendwas Milliarden.
1: Und, und Okay. Aber habt ihr jemals Geld für Marketing ausgegeben oder ist der Content am Ende so stark, dass ihr nie Marketing Geld in die Hand nehmen musst? Wahrscheinlich, ne?
0: Wir haben noch nie Geld für Marketing ausgegeben. Oh. Nee.
1: Okay. Aber ist, was, ist die, was ist deine Vision jetzt damit? Also gibt es eine Liga oder sowas?
0: Genau, also es gibt eine Liga, die produziert diese Videos. Ne? Also jedes Turnier, was wir spielen, gibt es ein Top-10-Ballwechsel-Video, sowas wie bei der NBA die Top-10-Plays. Und die funktionieren halt richtig gut und da gibt es aber auch Potenzial und wir haben das ja einmal gezeigt mit der TV-Show, dass es auch eine Profiliga gibt. Also die Vision ist, es gibt eine profi Profiliga, Leute verdienen, die Spieler verdienen damit tatsächlich ihr Geld, weil sie so starken Content bringen und das ähm, so stark Also pushen. Profiliga, heißt, die machen das
1: wirklich, also hauptberuflich?
0: Genau, das soll das, das ist die Vision, ne? du hast ja nach der Vision gefragt. Ja, ähm, das, äh, das wäre die an der Stelle. Ähm, dann gibt es natürlich auch Ziele, was wir mit Fußball noch machen wollen, weil wir haben eine Studie gemacht, dass, wenn du hättest spielst mit einem Profifußballverein, ähm, wenn du hättest spielst in der Jugend, dann wird dein Kopfballspiel besser im Fußball. Das haben wir mit der Uni äh, zusammen gemacht und ja, belegt quasi. Und dann haben wir super viele ähm, Sachen gemacht, mit Mats Hummels ein Video gedreht und mit Marco Reus äh, für verschiedene Firmen. Können also, die das gut? Die können das gut, ja. ja, ja. merkt also, man schon, dass die häufiger Kopfball spielen? Ja, vor allem, dass die halt ein Ballgefühl haben. Ne? Also ob die jetzt so viel Kopfball spielen im Spiel, Marco Reus glaube ich nicht so viel, aber ähm, der hat natürlich Ballgefühl ohne Ende. Ne? Und dann haben wir da so ein paar Marketinggeschichten gemacht für ein paar Firmen. Hat immer super gut funktioniert, auch mit Arsenal London zum Beispiel, wir haben aber auch mit Teams einfach schon trainiert, dass die das im Training oder als Ausgleich oder zur Saisonvorbereitung. Und da ist natürlich auch eine Vision, dass irgendwann, ähm, dass wir dann noch näher mit dem Fußball zusammenarbeiten und dass dann äh, ja im, in der Jugend beim Fußballtraining quasi hätte es ein Bestandteil ist, weil du ja nicht den gefährlichen Kopfball mit dem schweren Ball machst, sondern einfach nur mal ein bisschen hin aber und her. Es,
1: aber es, wirtschaftlich ist es für dich trotzdem nicht so lukrativ. Ne? Also es
0: klingt jetzt nicht nach schnellen Erlösen. Mm, nee, das ist alles auf längerfristig geplant, ne, logischerweise. Ähm Aber kann man auf Dauer nur von Ballverkäufen leben? Dann, ne? äh, nee, ist nicht nur der Ballverkauf. Im, da, es macht ja viel mehr das Sponsoring aus, diese ganzen Klicks, die wir haben, und haben Sponsoren da drauf. Aber und weil, weil haben du gerade meinst,
1: und so. dass, dass die
0: Reichweiten gehören euch ja da nicht? Wenn ja, aber wir haben ja in dem Content unsere Sponsoren platziert, also auf dem Tisch quasi ah, okay, und seitlich okay. an dem Tisch, da ist ja auch GoDaddy ein Partner von uns mhm. und äh, wir können denen dann immer schöne Zahlen reporten, welche Reichweite sie ah, äh, über ah, okay. uns bekommen, wir äh, reporten im Prinzip, da wurde es geteilt, da wurde es geteilt und ihr habt eure Reichweite dezentral, aber bei uns eingekauft quasi.
1: Du bist, ja, du bist ja offensichtlich sehr eng mit Codelli, deswegen mal ganz kurz die Frage, das war dann auch so, als, als du denn da standest und sagst, okay, jetzt brauche ich hier einen Shop, wo ich Bälle verkaufen kann oder, wo, oder erstmal eine Webseite, ja. wo ich irgendwie von unseren Turnieren berichten kann, wahrscheinlich
0: kommunizieren kann, wann wir wo sind und wer sich
1: wo anmelden kann und so. Nehme ich mal an, so war es am Anfang? Äh,
0: ja, wir hatten im Prinzip so ein äh, Stückwerk vor uns liegen, weil während dem Studium habe ich da dann schon... Alles Mögliche mit Freunden, die das konnten oder ein bisschen konnten oder wie auch immer gemacht. Und am Anfang auch selber da ein bisschen drin rumgeschrieben. So, ne, ähm und dann hatten wir das so stückweise aufgebaut und wir haben das jetzt einmal aufgeräumt und haben äh, alles zu GoDaddy umgezogen. Und Aber alles vorher, war das, äh, Vor, äh, vorher war es woanders bei verschiedenen und natürlich auch, weil verschiedene Leute das gemacht haben, hat es nicht wirklich alles zusammen funktioniert und gepasst und das haben wir jetzt einmal aufgeräumt. Mit und Shop und allem drum und dran. Mit Shop und allem drum und dran und unsere neue Marke auch komplett von Anfang an dann einmal ordentlich aufgesetzt und äh, überlegen da auch gerade, wie man das noch weiter ausbauen kann, weil wir gerade schon am, äh, da habe ich leider noch nicht so viel zu sagen, aber noch, noch ein drittes sogar äh, erfunden haben und sind gerade in der Entwicklung und ähm, wir müssen erst noch zum Zweiten kommen. Ja, wir müssen erst noch zum Zweiten kommen, mhm. ja. Aber da wird es dann halt, weil wir beim äh, Website-Thema sind, wird es dann irgendwann so sein, dass wir halt auch mal eine Webseite brauchen für mhm. die Firma. Und die Firma sagt, wir haben Marke A, B, C mhm. und das soll schön aufgeräumt sein. Okay. aber das
1: heißt, ihr lebt jetzt irgendwie lösstromseitig von Ballverkauf und Sponsoring. Das heißt, ihr bei euren Turnieren oder so werden dann die Platten beklebt und dann wird das dann irgendwie teilweise millionenfach nachher gesehen und dann hat man, okay. Genau. Das heißt, die beiden, Oder gibt es einen dritten Erlösstrom?
0: Ähm, natürlich die ganzen, wir machen, auf der Gamescom haben wir einen 400 Quadratmeter Stand jedes Jahr und machen das für einen Sponsor und sind super oft auch gebucht für irgendwelche okay, also Shows, so, Events ja. und sowas. Also Antrittsgagen ne? quasi. Genau, das auch, genau. Und ja, alle möglichen TV-Sachen halt auch und äh, Franchise-Partner, die wir haben, die das in anderen Ländern so machen und wir haben Revenue-Share und mhm. sowas. Ähm, also kann man schon ganz gut von leben. Ist in Ordnung, ja. Also, äh, ja, es läuft auf jeden Fall seit ein paar Jahren so, dass, äh, dass wir das alle hauptberuflich machen. Zu viel, das ist okay. ne? ja genau. Und ihr habt jetzt auch noch eine zweite
1: ähm, Sportart quasi dazu erfunden: Hershball.
0: Hershball, genau, ja. Ähm, ist jetzt äh, nicht ganz neu. So vor ein paar Jahren hat das angefangen. Ähm, da hat ein Schulfreund von mir hat mir das äh, oder uns hat uns das gezeigt. Äh, der nicht irgendein Schulfreund. Nicht irgendein Schulfreund, ein guter Schulfreund, der schon immer sehr musikalisch war und der hat, irgendwann haben wir gesagt, okay, so Silvester war das, glaube ich, 2011 oder 12 oder so. Er hat aufgelegt, weil er gerade so mit Elektro angefangen hat und mir waren vielleicht 30, 40 Leute und da haben wir gesagt, okay, du wirst in den USA durchstarten. Und äh, er hat zu mir gemeint, ja, Hedes wird auch durchstarten und irgendwann feiern wir zusammen äh, irgendwo auf der Welt. Und äh, mein guter Schulfreund ist äh, jetzt Z Z-E-D-D. Ein Elektro-DJ ist aktuell so. Absolut, äh, lebt jetzt in L.A. seit ein paar Jahren und wir haben uns schon mehrfach getroffen, weil äh, wir ein Franchise in Shanghai gemacht haben und er da New Year's Eve gespielt hat ähm, in USA sehr oft. Also ich sehe ihn regelmäßig, eigentlich immer, wenn wir äh, wenn wir unterwegs sind, er auch oder ich mal Urlaub mache und besuche ihn. Ähm, und einmal hat er äh, hat er uns quasi auch gezeigt, Ey, ich habe hier ein Megaspiel und äh, ich spiele das auf Tour, aber ich kann es nicht überall spielen, weil es ist auf dem Pool-Billiard-Tisch. Und wir spielen immer mit zwei Kugeln und spielen die aus der Hand und die eine muss in Bewegung bleiben und äh, du musst versuchen, die zu versenken, indem du nur draufrollst und dann rennst du da drum rum und es ist halt mega dynamisch und macht mega Bock. Dann Er hat es mir einfach nur gezeigt, wir haben es gespielt oder wir alle und dann haben wir gesagt, ey, das hat so viel Potenzial und er hat gemerkt, ja, du hast es gemacht, äh, entwickel mal oder wir dann, ja, wir müssen das entwickeln. Aber das Problem ist der Tisch und jetzt haben wir quasi entwickelt, dass man an jedem Tisch, an dem hier auch spielen könnte, indem du einfach Ecken auf die Tischkante setzt, machst die fest, machst da Banden drumherum, hast zwei Bälle, die haben Velourbezug, dass du den Tisch nicht verkratzt und dann spielst du die aufeinander, immer abwechselnd genau nach dem Spielprinzip und hast im Prinzip so ein so eine große Kiste, da ist alles drin. Also wie ein Brettspiel sieht es am Ende aus.
1: Genau. Ne? Und dann genau, baut, baut man es auseinander und dann hat man, kann man jeden Tisch umwandeln, eine Art Billardtisch, nur halt nicht mit allen Löchern, sondern nur mit den Ziellöchern. Genau,
0: nur mit den Ziellöchern, so zwischen Airhockey und Billard. Und äh, das haben wir entwickelt, da hatten wir dann, um das auf den Markt zu bringen, war ja Spritzgusswerkzeug und alles, da haben wir dann den ersten Investor bei uns in die Firma genommen dazu. Und wer um war das? Das zu machen. Äh, Bito, die machen im Prinzip so äh, Lagerlogistik und solche Plastikboxen. Und das ist ein regionales Unternehmen bei uns, so ein Familienunternehmen in der Gegend und die äh, machen da äh, sehr, sehr viel und sind sehr groß da drin und die haben uns ähm, dann dabei geholfen, das auf den Markt zu bringen, also in der Entwicklung und ähm, dann auch in der Finanzierung. Ähm, dann haben wir das auf den Markt gebracht und es hat auch wieder diesen ISPO Award gewonnen und äh, hat auch einen German Design Award gewonnen im Jahr drauf. Und wir haben ja schon viele Fernsehsachen gemacht und da dann auch äh, sehr viel das, so Netzwerk halt. Und da sind wir dann äh, zu Super RTL Disney gekommen. Und ähm, jetzt ist Hasherball seit ein paar Monaten, seit Mai, ähm, das erste togo Toy von der Togo Show quasi äh, das Spielzeuglabel. Und ähm, die TV-Kampagne zu Hasherball läuft jetzt seit zwei Wochen.
1: Okay, und, und was kostet da das Set?
0: Das Set kostet 90 Euro. Ähm,
1: und ihr habt auch schon ein paar tausend Sets verkauft?
0: Ja, ja, genau. Also in der Vorbestellung äh, in der Vorbestellung waren schon ähm, mehr als 5000 Sets, die wir verkauft haben. Und jetzt Listungen bei ähm, Müller und Smith Toys und äh, My Toys und so weiter. Also ihr macht über. dann
1: gar nicht unbedingt Direktverkauf über eure also, eigene Website, sondern ihr macht dann mehr an Händler?
0: Wir haben Großhändler, wir haben jetzt Vertriebspartner, der das ähm, macht für uns. Wir haben aber auch unsere normale Händlerstruktur über Hedges und wir haben unseren Online-Shop, den wir dann dafür jetzt extra nochmal neu aufgebaut haben, neu gelauncht und so weiter. Ähm, Im Prinzip alle Vertriebskanäle. Und der Vertrag sieht auch vor, dass Deutschland quasi der Test ist. Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber der TV-Spot ist auch schon auf Englisch und auf äh, Französisch übersetzt, dass wir jetzt äh, im Prinzip unseren... Lizenzdeal, den wir haben, ausweiten können. Also wenn der, wenn der, erfolgreich ist und das war er schon, machen wir jetzt internationales Rollout. Wir müssen nur die, äh, wir müssen die Vertriebsstruktur aufbauen und äh, die Werbung ist aber quasi dann schon da.
1: Und was ähm, stellt euch
0: davor? Das ist am Ende wahrscheinlich das größere Business dann als Heddes, ne? Äh, genau. Also man kann sich vorstellen, dass Helles ist im Prinzip eine Sportart und äh, eine Dienstleistung in dem Sinne. Und ähm, Hasher Hasherball ist, ist, ist ein Produkt ein, und das sind halt ganz verschiedene Wege ja. und äh, logischerweise kann mit diesem Super-RTL-Disney-Deal das Produkt erstmal auch sehr schnell wachsen und ist ganz einfach skalierbar, weil wir ja im Prinzip weltweit, geht der Vertrag, äh, müssen wir nur eine Vertriebsstruktur aufbauen und kriegen das Marketing mhm. dazu. Mhm. Ne? Also das kann schon sehr schnell gehen und genau in dieser Schiene sind wir auch gerade dabei, das dritte äh, Produkt schon zu Entwickeln.
1: Also, wie viel Hescherball-Sets ähm, äh, wollt ihr denn verkaufen jetzt irgendwie im nächsten Jahr zum Beispiel?
0: Also, wir haben von unserem Vertrieb ähm, eine Schätzung bekommen, dass der davon ausgeht, dass in der ersten Saison, weil die haben keinen Jahresabschluss, sondern Saison, äh, dass die 15.000 im ersten Jahr und 30.000 im zweiten Jahr, mhm. das ist ja aber die Dachregion mhm. ne? und da sind wir eigentlich auch voll drin, weil 5.000, über 5.000 haben sie schon. Hm. Ähm, und also Dann wärst dann wär's du auf jeden Fall so, wenn man es mal hochrechnet, also sagen wir knapp 100 Euro, ähm,
1: kriegt man dafür, dann, dann irgendwie 15.000, da bist du bei irgendwie 1,5 Millionen Euro Umsatz zumindest. Dann hast du die Umsatzschwelle. Ähm, genau, das ist
0: ja bei der VK dann. Ja, also ja, klar, da klar, dann äh, geht natürlich alles Mögliche runter. Ne? Genau, dann geht alles Mögliche runter, weil dann muss ja jetzt wieder der Großhändler ne, und der Händler und Herstellung, die, äh, und, so. Herstellung und alles. Aber. Äh, das ist das und dann ist es natürlich spannend, weil du es ja wirklich skalieren kannst, weil die ganzen Wege breit liegen. Also rein ja. theoretisch
1: kann man davon auch jedes Jahr 500.000 verkaufen?
0: Logisch, vor allem wollen wir ja auch, ähm, vor allem USA und so weiter, also da haben wir auch schon geguckt, wie Ver äh, Vertriebsstrukturen ja. da sind und was man machen kann und sind in Gesprächen gerade. Ähm, Im Prinzip ging das alles aber so schnell, ähm, von Erstkontakt mit, äh, wo es um diesen Deal ging, im Februar, März bis Abschluss und jetzt schon so viel, dass die gesagt haben, ja, macht die Vertriebsstruktur, dass wir jetzt gerade eine Investorenrunde machen.
1: Mit richtig Profi-Investoren oder Business Angels? Oder?
0: Wir sind gerade am, äh, am Suchen quasi. Wie viel am, Geld sucht äh, ihr? Äh, ja, um das jetzt schnell zu machen, die Vertriebsstruktur zu machen, so eine halbe Million. Ja. Und was, was ist die Firma jetzt schon wert? das ist äh, das ist gerade halt schwer zu evaluieren, weil es sich gerade so schnell äh, entwickelt hat. Also aktuell Aber
1: irgendwie, wenn, irgendwann muss man ja, ja eine Nägel mit Köpfen machen, wenn man sagt, okay, ich äh, will jetzt die eine halbe Million haben, dann muss du ja irgendwie sagen, okay, ich gebe dir dafür 10% oder ja, 20%. Ja, klar,
0: so. ja, ja, klar, logischerweise. Also wir haben es ja schon einmal gemacht ne, mit äh, mit ja. ähm, BITO und jetzt muss man halt danach nochmal nachevaluieren. Das ist, also ich kann es dir jetzt aber tatsächlich noch nicht genau sagen. Also
1: ne? 7, 8 Millionen, schätze ich schon vor? So
0: kann schon sein, dass es so ungefähr wird, ja. Also, also, ich
1: meine, also wenn es würde man es auf jeden Fall versuchen.
0: Ja, aber ja, also wie, mit dem, was wir dann auch schon zeigen können, weil wir auch Patente für das dritte haben und das genau in diese Produktkerbe ich, schlägt. Liegt alles Sachen einer Firma, also sowohl
1: Heddes als auch Alle Hedis. Rechte. Uh, dann wird es wahrscheinlich noch mehr wert, oder?
0: Alle Rechte in der Firma und dieses dritte ist genau quasi die Hasherball Kopie, quasi nur mit den Learnings auch aus Heddes dazu, wie man quasi was das Event für, ein, und Produkt wie geht das Spiel? für das, das Nächste... Ja, ja. Das Nächste kann ich dir jetzt leider... Äh, Aber ist Nee, 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 ist was ganz Neues. Ist was ganz Neues. Aber was wir quasi für Event- und Showcharakter gelernt haben so, das, ah, is, das, du. Okay, das waren die Learnings und die Reichweitenverbreitung und vor allem was Kamera und sowas angeht. Ähm, und jetzt haben wir ja auch gelernt, wie ist so eine Vertriebskette, wie was braucht der? Und wir haben den Vertrieb ja da liegen. Wir haben auch das... Äh, Super RTL Disney schon gezeigt, das dritte Produkt und die finden das auch schon mega spannend. Das heißt, wir müssen es eigentlich nur noch fertig entwickeln und die Entwicklung dauert vielleicht noch ein halbes Jahr und dann können wir im Prinzip diesen Deal auch kopieren. Das heißt, du hättest das Marketing auch schon direkt da liegen. Und
1: also am Ende bist du Spieleerfinder geworden sozusagen, Sportspielerfinder.
0: Irgendwie schon, ja genau.
1: Also es ist ja schon, also es gibt ja wirklich Spiele erfinden als Berufsbild. Ne? Normalerweise denkt man an Brettspiele oder mittlerweile auch an, an E-Games genau. Game, e oder so, so ja. Online-Kram. Aber es ist ja ein legitimes Berufsbild.
0: Ja, absolut. Das ist auch, äh, es ist halt mehr noch sportbezogen und sportverbunden und halt auch immer mit dem Startup-Bereich, weil ich auch öfter mal gefragt werde für Unis und so weiter, ob ich da mal einen Vortrag halt oder auch mal so ein bisschen Dozent mache für die ganze Startup-Geschichte. Weil, was wir machen, ist halt relativ plakativ, ne, so jeder hat es vielleicht mal gesehen oder die Videos sind abgefahren und dann, wie kommt man dazu, ein Business zu machen, ist halt irgendwie eine spannende Geschichte. Ja, ja. Und das ist auch noch so ein bisschen was, was wir machen und dann auch so ein bisschen beratend, äh, wie kriegst du vielleicht ein paar mehr Klicks auf deine Videos, was haben wir gemacht und so weiter. Sowas machen wir halt ganz am Rande von der Firma auch noch mit. Ähm, aber der Kern ist eigentlich, ich habe immer Bock, äh, Sachen zu machen und wenn sie so vor mir liegen, wie sie sind, dann ist das okay, aber mir fallen auch oft Sachen ein, wie man das anders machen kann. Und meine Dis ist im Prinzip auch, wie gehe ich systematisch dran, da was Neues draus zu entwickeln mit so Analyse-Tools und, und Matrix-Dingern darüber.
1: Und deine anderen drei Kollegen, sind, sind Sie auch in der Firma beteiligt? Was machen die?
0: Äh, meine anderen drei Kollegen, die sind, äh, seit, das sind im Prinzip alles Hedges spieler die, und übers Hedges kennengelernt und alles Freunde von mir. Und die sind seit Jahren dabei, und ähm, ich habe es aber alleine gegründet hm. zuerst, aber äh, ich habe die jetzt einfach von mir aus an meinen Shares beteiligt.
1: Okay, aber die sind, die machen dann sozusagen Business Development, würde man sagen. Also die sprechen mit Partnern und, und genau. um Online-Shop und solche Sachen.
0: Genau, also eine, einer programmiert ne, und IT und so weiter und, und Content, den wir produzieren selbst. Ähm, der andere macht die ganzen Social-Media-Geschichten und Turniere vorbereiten und Events und sowas. Und äh, der dritte ist im Prinzip eigentlich komplett für Hasherball, ähm, die ganze Vertriebsstruktur und vorher die Entwicklung und so weiter. Also jeder von denen hat schon sehr viel Eigenverantwortung und äh, jeder von denen kommt auch mit Ideen und dann besprechen wir die zusammen. Und jetzt so.
1: alle zusammen in Kaiserslautern?
0: Alle zusammen in Kaiserslautern.
1: Okay, was es alles gibt, Ja.
0: ja. <lacht> Aber wenn jetzt irgendwie
1: Finanzierungsrunde klappt, würdest du ja auch ein paar neue Leute einstellen müssen, ne?
0: Ja klar, das ist Teil davon, weil du musst... Ein paar Sachen davon sind ja auch nicht diese kreativen Sachen, und ähm, sondern ein paar Sachen davon, was jetzt gerade akut ansteht, ist ja ganz einfach nur der, äh, der Vertrieb zum Beispiel von Hasherball auszubauen. Und das ist jetzt ja unabhängig davon... Ähm, wie kreativ du bist, um dir was Neues zu überlegen, sondern einfach nur eine saubere Ver äh, Vertriebsstruktur aufzubauen. Ne? Und deswegen brauchst du da natürlich auch noch mehr Leute. Warum wollten denn damals die Kollegen bei Hülle der Löwen nicht investieren? <lacht> da bist du ja auch äh, am Start
1: gewesen, glaube ich, schon vor ein paar Jahren. Genau. Und, und was hat die zurückgehalten?
0: Ähm, Im Prinzip war ich in Staffel 1. Also ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Und habe mir vorher ein paar Shark Tank Sachen angeguckt. Um, und wurde eingeladen dazu, aber um, zu dem Zeitpunkt war erstmal, gab es nur Heddes. Und es gab noch sehr, es gab schon viel Proof of Content, ne? Also wir hatten da diese Fußballprofi-Videos und so weiter und äh, zum Teil auch so ein paar online zündende Videos und Schlag den Rab mal gemacht. Aber im Prinzip haben die halt gesagt, äh, die haben es im Prinzip nicht so gesehen, äh, dass das, was ich als Vision hatte, dass da so viele Leute drauf abfahren, ähm, das hatten sie nicht und im Prinzip äh, haben wir es ja aber auch gar nicht gebraucht. Also für mich war das jetzt auch ein weiterer, zu dem Zeitpunkt, ein weiterer TV-Auftritt zu mhm. anderen TV-Auftritten. Ne? Also äh, das war jetzt von mir auch damals nicht so. Heute wäre das, glaube ich, vielleicht ganz anders, weil heute haben wir ja ein Produkt, was Vertrieb und durch Vertrieb gepusht werden kann. Und äh, da sitzen jetzt ja heute ist es ja auch eine ganz andere Marke auch in Deutschland. Macht ihr denn für Hasherball auch jetzt mittlerweile richtig Marketing, also Paid Marketing? Ähm, sind wir jetzt am Überlegen, was wir machen, aber das ist eigentlich alles schon drin in diesem Super RTL Disney Deal. Weil also die machen das am Ende. Die machen das am Ende auch. Wir können, wenn wir wollen, noch was draufsetzen, was dann aber ganz gezielt nur auf unseren Webshop geht.
1: Also Google-Anzeigen und sowas. Genau
0: sowas. Ja, ja, ja. Sind wir gerade am gucken, wie wir das noch oben draufsetzen. Habt ihr keine
1: Angst, euch bei diesem wichtigen Thema wie Marketing dann auf Disney zu verlassen, muss man ja nicht selber auch ein paar Sachen dann doch machen? Irgendwie ich weiß ich Facebook-Anzeigen schalten, Instagram-Anzeigen schalten und so weiter?
0: Ähm, logischerweise werden wir das machen und machen wir. Wir warten aber jetzt ab, wie stark diese Welle quasi ist, die Super RTL und Disney da ähm, schlägt. Und ich glaube, wenn man sich auf jemanden verlässt, ist Disney nicht die schlechteste Adresse.
1: Und aber das, deren Kanal ist dann der, der, der
0: Disney-Channel sozusagen? Oder wo, wo,
1: wo würden die euch überall platzieren?
0: Also im Moment ist es so, dass es auf Super RTL im TV läuft, es äh, auch auf, äh, auf Togo eine also Super RTL gehört zu Disney, muss man so sagen? Äh, genau, unser... unser Oder äh, zur Hälfte zu Disney, wie ist der Deal? Äh, ehrlich gesagt kann ich dir hier gar nicht ganz genau sagen, hm. ich kann dir nur sagen, dass unser, äh, unser Vertrag ist mit Super RTL, Disney, GmbH. Mhm. Also, ja, irgendwie, Okay, weiß ich auch nicht. War, keine Ahnung. Also keine Ahnung, so, dass ich jetzt irgendwas sagen könnte, wo man sich drauf verlassen kann, aber ähm, neben den TV-Spots gibt es dann eine eigene Markenwelt auf deren Homepage noch ähm, zu Hasherball und die schalten schon auch Kampagnen und die haben auch noch, wir machen auch noch so ein paar äh, Influencer-Geschichten und so weiter mit äh, Rocket Beans und so. Mhm, mh. Ja, okay.
1: Und am Ende ist es aber für euch vor allem die Hoffnung, dass der Vertrieb das Thema löst. Also nicht jetzt so sehr, dass, dass ihr direkt verkauft, sondern ihr wollt es vor allen Dingen über die Händler dann auch äh, gewinnen. Ne? Genau,
0: also logischerweise geht über so eine, so eine Listung viel mehr an Masse und äh, Aber was für uns natürlich auch nicht zu unterschätzen und nicht äh, uninteressant ist, ist dann der äh, Teil des eigenen Vertriebs, weil logischerweise alles, was über unsere Homepage geht, ähm, ist die Marge natürlich größer. Deswegen sind wir schon am gucken, wie viel von dem, was mehr ist, wollen wir in eigene Kampagnen und so stecken. Aber das ging alles so schnell seit März ne und jetzt ist Oktober und das läuft schon alles und der Spot wurde gedreht und die Verträge gemacht und, die äh, Vertriebskette über China musste stehen und die Sachen herkommen. Also es war sehr viel in den letzten Monaten.
1: Ist vor, ich glaube, zwei Folgen ähm, saß die Gründerin von The Female Company hier und hat mir erzählt, dass sie gerade bewusst ihr Produkt aus dem Handel rauszieht und wieder sehr viel mehr Direct-to-Consumer, also direkt über ihre Website verkaufen mm. möchte. Also ganz anderes Thema, aber da scheint es so zu sein, dass irgendwie ähm, äh, also der Direktverkauf für sie attraktiver ist als irgendwie der Handel, wobei, ich gebe dir vollkommen recht, wenn da jemand kommt, hat 10.000 Stück ab oder 5.000 Stück in einem Schlag. ist natürlich auch nicht schlecht. Ne?
0: Ja, absolut, weil du auch sehen musst, bei uns die, äh, je höher die Stückzahlen, desto einfacher die Produktionskette und so weiter. Und wenn wir jetzt alles wieder zu uns ziehen würden, dann wäre das für Deutschland, Österreich, Schweiz okay. Aber wenn wir den internationalen Rollout wollen, dann brauchen wir ja die Frit eine Vertriebsstruktur mit einem wirklichen Vertriebspartner in USA zum Beispiel. Und dann dort selber den Shop aufzubauen und von dort die Dinge einzeln zu schicken, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, weil das ist natürlich auch eine ganz andere Logistikkette. Ne?
1: Und sag mal, wenn du jetzt das einer deiner Partner oder Mitarbeiter, Kollegen, wie auch immer, entwickelt, ähm, was macht er da? Ich meine, der liefert nicht GoDaddy einfach am Ende alles an, also was man braucht, ist das viel Arbeit, das selber zu entwickeln, dann kann man, kann man da eigentlich nur, quasi ist, ist das nicht sozusagen schlüsselfertig, dass man das nur befüllen muss?
0: Nee, du, absolut, das läuft schon super, dass die das alles bringen, nur er kann es halt. Ne? Also der ist ITler und der äh, macht das jetzt bei uns in WordPress, also er, er nutzt so, er macht die Mischung quasi, mhm. aber er musste ja erstmal alles, was vorher irgendwie so ein Baukasten mal strukturieren und mhm. umschreiben und so weiter und was bei uns bei Hades auf jeden Fall auch immer ist, die Leute kommen und spielen ihre Turniere und bekommen dafür Punkte und haben dann da haben wir auch eine riesige Datenbank, es gibt schon über 120 Hades Turniere und dann bekommen die auch Punkte, die verlieren die wieder in dieser Rangliste und äh, diese Datenbank ist halt riesig, wie viele Punkte die gespielt haben und so weiter und über ihr Profile und dann der hat gegen den gespielt und so, dass die da ein bisschen drin rumklicken können ah, okay, okay. und der ist halt auch in der Optimierung von diesem Tool und das ist halt ein spezielles Ding, was halt aber, nicht aber Weltrangliste quasi? Weltrangliste, genau. genau. Und die ist halt nicht fertig ah, ja, klar, zum Vorhanden, ja logischerweise. Ne? Genau. Ja. Wenn der jetzt das Ding nimmt von irgendeinem anderen, der die mal angefangen hat, hat er natürlich zu tun, um das jetzt einmal, okay. gerade wenn er es nochmal irgendwie ein bisschen schöner machen will und so. Das ist so das, was er macht. Krass,
1: krass, krass. Also ähm, ich ja, bin sehr gespannt, wie groß Hasherball <lacht> wird, wenn ich das erste Mal irgendwo selber das Ding in die Hand kriege und das irgendwo spielen kann, wenn mich jemand davon erzählt oder sagt, hey, hier, wir haben einen Tisch gebaut ähm, oder kurz aufgerüstet quasi, so muss man es ja sagen. Genau. Ähm, wenn ich das irgendwo sehe, äh, im Handel... Ähm aber geiles Leben. Also wirklich selber aufgebaut, wirklich im wahrsten Sinne Business hochgezogen aus dem Hobby, aus dem Studienalltag. Ja, herzlichen Glückwunsch sozusagen. Ja, vielen Dank. Ich ja.
0: äh, ich werde oft gefragt, wie so, wie das so ist. Und ich äh, kann es eigentlich auch so nie glauben. Für mich ist es tägliche Arbeit. Das sind deine aber deine ist abgefahren. Also, ist das so, dass der Sohn jetzt quasi so... Ja, die waren schon verwundert, bevor das alles losgegangen
1: ist. Okay. okay. So,
0: ja. Ähm, ja.
1: Aber okay, du hast Familie, Frau davon zu ernähren?
0: Genau, meine, meine Frau, ähm, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Okay, ähm,
1: okay, das ist doch auch ne? Ja. Gedacht, äh, weil es, ist, es ist nicht nur Fun, also es ist auch schon ein bisschen.
0: Ja, ja, genau. Das, äh, das gehört auch dazu. Aber meine Frau versteht es voll, die hat jetzt auch äh, gestern wurde ein Ballwechsel von ihr eine Million Mal geklickt in vier äh, Stunden. <lacht> hast, hast du die auch über Hedges kennengelernt? <lacht> Tatsächlich, ja. Wirklich. Die ist, äh, die hat ihren Master in Kaiserslautern gemacht und kommt eigentlich aus Madrid und hat sich dann das ganze Sportprogramm an der Uni angeguckt und ist in Heddes gelaufen und äh, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und sie hat Heddes zum ersten Mal gesehen und äh, dann ist sie bei Hedes und äh, oh bei mir in Kaiserslautern geblieben. Oh, Und ist wow. jetzt eine der besten Spielerinnen.
1: Oh, wow. Okay, okay. Was eine Story. Ich meine, das ist ja wirklich... Da äh, ja. also hat das Spiel ja schon mehr gebracht, als als mit Geld aufzuwiegen ist. Absolut. mehr. Ja, also deswegen. Ich könnte mir nicht mehr erwünschen, ja. ja. Okay, okay. Also ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ähm, Super gerne. Nur du hast diesen blöden Ball vergessen. Wie geil hätte ich jetzt gerne mal, Wir haben hier eine Tisch
0: jetzt stehen. Ja, ich wusste nicht, dass ihr eine Platte ja, habt. Aber ja. ich schicke euch einen. Gar keine Frage. Alles klar. okay. Danke dir, mein Lieber. Ich danke Und. dir. Jo, Ciao, ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.